1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete con el Enagrama, bienvenidos el día de hoy nuevamente a otra emisión de este programa que busca que nos conozcamos, que tengamos mejores relaciones personales y familiares. El día de hoy Andrea no nos acompaña porque tenía un compromiso familiar, le deseamos que la pase bien ahí donde está ella, pero tenemos una invitada padrísima, estoy muy contenta de tenerla aquí, eh, ella es autora de más de 10 libros, eh, trabaja mucho con lo que es la familia, con lo que son las relaciones humanas y personales. Es psicóloga, psicoterapeuta familiar, sistémica también, sé que uh -huh. por ahí has dicho algo uh -huh. así. Entonces, Marta, te damos la bienvenida. Marta Alicia Chávez, ¿cómo muchas estás? Muchas
2: gracias, Adelaida. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y tu auditorio. Y pues con muchas ganas de que disfrutemos este este programa. No, estoy segura Sin que duda, así va ¿verdad? a ser. Yo también.
1: Y también quiero agradecer a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, ahí donde se encuentren en el tráfico, en la, en su casa o a lo mejor trabajando, que nos presten sus oídos y estamos seguros que va a ser un día especial y les vamos, como siempre, mm -hmm. les vas a dejar algo muy importante y herramientas para que su vida diaria sea mejor, para que se conozcan a sí mismos, pero hoy desde un punto de vista muy diferente desde ese lugar que tenemos como padres, ¿no? Padres pero personas y conocernos nosotros a través de nuestros hijos. No quiero adelantar mucho, pero supongo que por ahí va. El claro. tema del programa del día de hoy es Tu hijo, tu espejo. ¿Qué es ese libro que acabas de reeditar, Marta? Porque este libro tiene más de 20 años, yo lo vi en no, mi casa. Tiene
2: 15. Ay, perdón, uh -huh. bueno, es que no, yo, como sí, ha no sido referente no te, y lo leí sí, hace muchos es años. Que la, se pierde de pronto ese dato, pero claro. Okay. De hecho, fíjate, Adelaida, que por eso estamos con una nueva edición. Quiero decirte que no se ha dejado de editar por 15 años. De hecho, se considera, como lo dicen las editoriales, un long seller. Es decir, un best seller que tiene muchos años en el lugar de best seller. ¿no?
1: Te puedo hacer una pregunta claro, indiscreta. Con mucho gusto. bueno, no indiscreta. ¿Cuántos uh -huh. libros
2: se han vendido? Más de 500 Mil. Wow. Que en México reina, eso es una tarea titánica, porque en México cuando un libro se vende en 3.500, 3.000 ejemplares, ya se considera que se vendió muy bien. No Entonces, idea. sí es muy, porque en México no se lee. Uh -huh. en, en, según las estadísticas, en México se lee cinco libros por persona al año. En Qué países right. como España, por ejemplo, 2.5 libros por persona al año. Entonces ya ya nos queda claro, ¿no? Claro. Pero bueno, la cosa es que eh, en, está cumpliendo 15 años este año. Y de un, una manera de celebrarlo es que agregué un apartado que se llama Tecnología, un nuevo miembro en la familia, porque cuando escribí el libro no existía este tema en claro. la vida de la familia, y en mi trabajo profesional con muchísimos padres que trabajo, bueno, miles que he trabajado hasta el día de hoy, a, a, actualmente encuentro muchos cuestionamientos en ellos, ¿hasta dónde es bueno, es sano, a qué edad, debo respetar su intimidad y no meterme en sus redes sociales, sí lo debo hacer? Una cantidad de cuestionamientos porque no hay, es la primera generación de criaturas que crecen desde bien claro. chiquitos bajo el enredados vaya en este tema de la tecnología, entonces no hay puntos de referencia como para saber cómo manejarlo. Okay. Por eso, en este capítulo nuevo que incluyo hablo, bueno, por un lado, de estudios que hay muy importantes, que hay que saber eh, los resultados de los mismos sobre el efecto del electromagnetismo en los seres humanos. Uh -huh. El electromagnetismo es el tipo de energía que emanan estos claro. aparatos. Y también las reglas que hay que tener en casa, el porqué de tener horarios, de poner límites, de tener condiciones para el uso de todos estos dispositivos.
1: Oye, sí es interesantísimo, pero ¿qué te parece que empezamos por el principio? Porque Con hay mucho tantas gusto. cosas que quiero hablar contigo el día de hoy. Eh, primero, quisiera que me dijeras por qué los hijos son nuestro espejo. Uh -huh. o ¿Qué es un claro. espejo y por qué los hijos nos
2: reflejan? En el contexto del libro, manejo esta idea así: en, un, en nuestros hijos nos vemos a nosotros mismos como si ellos fueran un espejo de cuerpo entero donde proyectamos. Asuntos de nuestra vida no resueltos, Ajá. sueños no realizados, sentimientos que no hemos sanado y partes de nuestra historia que no hemos eh, integrado de manera sana, de tal forma que inconscientemente lo hacemos en los hijos, es decir, tu hijo, tu espejo, se trata de la toda la cantidad de proyecciones... ¿Qué los padres hacemos en nuestros hijos, ¿Qué es una proyección, Eso algo te iba a decir, que es, los
1: mecanismos de defensa. Es un Cuéntanos. mecanismo de
2: defensa exactamente, uh -huh. la proyección es un mecanismo de defensa que consiste como su nombre lo dice, en poner en otro lo que me pertenece a mí. Un sentimiento, una carencia, un rasgo de personalidad porque resulta amenazante y difícil verlo en mí. Entonces, si yo,
1: por ejemplo, siento algún rechazo hacia mi hijo, uh -huh. me cae gordo que sea tan protagónico, en vez de estar molestándolo para que cambie, la idea de que sea mi espejo es que lo use para ver qué me molesta a mí de ser Exacto. protagónico. ¿Por
2: qué me molesta a mí ese rasgo de personalidad de mi hijo? Tal vez le tengo envidia porque yo soy gris, apagada. Eh, introvertida y mi hijo es una estrella, un sol carismático, Entonces, puede que le tenga envidia. Ay, ¿A poco? A
1: ver, me choca, digo sé sí, que existe claro. pero que tú le tengas envidia a Claro
2: no. que es posible tenerle envidia a los hijos. Envidia porque tienen ciertos rasgos de personalidad que yo no, Por como esto que estamos Ajá. hablando. Porque tiene, vamos a decir, una mamá con una hija, las mujeres al llegar a cierta edad vamos para abajo, nos gusta nos va, va declinando nuestro físico. Y las hijas al llegar a cierta edad van para arriba, van poniéndose más bellas, más guapas el cuerpo, embarneciendo, etcétera. Y eso puede generar envidia en una mamá que tiene mucho valor puesto en su físico. Ajá. O que la hija tiene un novio que la adora, que anda en las nubes de felicidad y la mamá con ese viejo que odia, que no soporta, que está amarrada con él desde hace años. Y entonces le puede dar envidia a esto. O también es muy común padres de familia o madres que tuvieron un rol de, de ayudar a mantener a la familia desde muy jóvenes o a cuidar a los hermanitos. Y entonces ven a sus hijos, adolescentes o adultos, que se la pasan tranquilo, que se la pasan re bien, que disfrutan mucho, bien cómoda su vida y les da envidia. Y estos padres típicos dicen cosas como, a tu edad. A tu edad yo ya mantenía una familia. A tu edad yo estaba cuidando a mis hermanos. ¿Qué hay detrás de eso? Hay envidia. Ok. Es o posible sea. tenerle envidia a un hijo. Es posible tenerle rechazo a un hijo. Es ¿Cómo te das
1: cuenta? Porque ¿qué tal
2: que vamos hablando de uno por uno? Este
1: mucho más gusto. despacito, para que uh -huh. yo te entienda y pueda como la gente escucharlo bien. ¿Cómo te das cuenta que estás sintiendo envidia? Tienes que darte cuenta que si
2: algo te cae gordo de tu hijo, puede ser que sea envidia. Puede ser envidia. Lo, oh. El lenguaje de la envidia es la crítica y el juicio eso que yo le critico tanto a mi hija, ay, qué rabona, qué feas piernotas, qué nalgotas tan feas, se ¿te ven? Con... Muy probablemente hay envidia okay. atrás, ¿no? O por ejemplo
1: esas mamás que dicen, ¿y así vas a salir a la calle? Claro. Es como yo no me atreví sí, yo, tú sí. Yo
2: no me atreví tú sí. O yo nunca pude porque nunca tuve tu cuerpo, oh. ¿verdad? O, o lo tuve pero ya no lo tengo y entonces tú sí puedes todavía. Oye,
1: y el, la idea, bueno, porque aquí. Queremos ser propositivos. Claro. ¿Qué hago si me doy cuenta que yo estoy teniendo la envidia, a mi hija?
2: Mi invitación todo el tiempo y a lo largo de cada página del libro es simplemente esta, Adelaida. Date cuenta. Okay. No más date cuenta. Al darme cuenta, la mayoría de las veces, en automático cambia el sentimiento y mi dinámica de relación con ese hijo. A veces no, hay que trabajarle más, pero darme cuenta, me, me da mucho coraje con mi hija esto porque le tengo envidia o por mi hijo, porque él es sociable, carismático y yo toda introvertida y no me atrevo a pedir lo que necesito ni a decir lo que pienso y él sí, en fin. Entonces me doy cuenta uh -huh. y el, el simple hecho es tomar responsabilidad de mi propio sentimiento en lugar de tú estás mal es pues a mí lo que tú haces a mí me mueve cosas
1: oye y por ejemplo no será que también los papás tenemos como una consigna o un arquetipo de que el papá tiene, o mamá tiene que ser linda generosa incondicional entonces en cuanto surge un sentimiento negativo en uno como que hay que reprimirlo, esto está claro, mal, lo no, soy y lo quieres monstruo. quitar.
2: Exactamente, tenemos que entender que todo lo que estamos hablando aquí, que es lo que tiene que ver con el libro Tu Hijo, Tu Espejo, nos pasa a todos, a mí, a ti, a los que andan afuera, a los que nos escuchan, en diferente medida, en diferente grado, pero a todos los padres y madres nos sucede. O sea,
1: que si algún papá ahorita en ese momento dijo, ay no, yo jamás he sentido envidia con mis hijos, revísese bien. ¿Revíselo? Y no pasa nada.
2: Y no pasa el nada. El chiste es
1: saber que y lo probablemente
2: estás ese no sea su tema tan okay. fuerte, pero va a ser el rechazo, va a ser el, la el agobio, va a ser otro de los que vamos a hablar okay. o de los que se presentan en el libro. Claro, Entonces, el rechazo
1: es otra cosa que me parece muy importante. ¿Cómo es y por qué surge el rechazo? A mí? Claro.
2: Hay, hay gente que dice, ¿cómo puedes decir que una madre puede sentir rechazo a un hijo o un padre? Porque tenemos la idea de que el simple hecho de convertirnos en madres ya nos vuelve incondicionales, amorosas, perfectas, capaces de todo. Y no, llegamos a la maternidad y paternidad... Con toda la carga de una vida, heridas de la infancia, una vida de frustración, de mil cosas que hemos experimentado cada uno. Y eso va a tener una repercusión en nuestra relación con los hijos, como lo vamos a ver ahorita. ¿Cómo es que podemos sentir rechazo? ¿Cómo se da y por qué se da?
1: Ay, qué impresión, de verdad me tiene impactada. Eh, vamos a tener que ir a un corte comercial. Esto es Conócete con el Enneagrama. Comuníquense con nosotros a través de Facebook, Enneagrama Conócete, o Twitter, arroba, Conócete, MBS. Y no se muevan, porque vamos a ver qué es eso del rechazo. Estamos con Marta Alicia Chávez, hablando sobre el libro Tu Hijo, Tu Espejo.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama, eh, y estábamos hablando del rechazo hacia los hijos con Marta Alicia Chávez. Cuéntame, ¿cómo es eso? Porque creemos que somos papás perfectos. Bueno, te voy a decir algo que me pasó a mí cuando nacieron mis hijos, ¿Sí? como que decía yo... Oye, a mí me dijeron que iba a saber qué hacer y la verdad me sentía perdida, uh -huh. no sabía qué hacer, cómo se tiene que sentir, de hecho cuando decían, ay, es que lo mejor de mi vida fue cuando nació mi hija, uh -huh. y yo hoy en día sí claro que son lo mejor de mi vida, pero ese momento no es, o sea, en mi caso distó mucho de saber qué hacer y disfrutarlo, claro. si estaba yo aterrada.
2: Claro, ¿No? claro. Y eso tiene que ver lo que mencionas con la llamada crisis posparto, ¿verdad? Okay. Cuando nacen los bebés es muy común sentir rechazo. Ay, se me arruinó la vida, mi libertad, ¿en qué me metí? Todo eso, ¿no? Ah, okay. Pero puede haber también rechazo en todas las etapas posteriores de la vida de los hijos. Y puede ser un simple leve rechazo como que ese hijo te cae medio gordito. Un okay. hijo te cae gordito o el otro extremo, odio. Hay madres y padres que odian. A sus hijos. Los Hola. odian, así, de ese tamaño. Y entre uno y otro, pues, to, un, un montón de grados de rechazo uh -huh. que puede haber. ¿Por qué un padre puede sentir rechazo hacia un hijo? Muchas, uh, 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 varias uh, razones. Una puede ser el simple hecho que llegó cuando ya no teníamos ganas de tener bebés. Uh -huh. Se nos coló. Y, ay, tener otro bebé y empezar de ceros y bueno, puede haber rechazo. Otra razón puede ser que ese hijo... Tiene defectos que yo no he reconocido en mí misma... Y las veo, los veo en él. Entonces, si yo me pongo a ver, a ver, este hijo, ¿qué le rechazo? ¿Qué me cae tan mal de este hijo? Muy probablemente vea que yo también soy así, pero no lo he asumido. Entonces, me cae gordo él, ¿no? Okay. Otra razón puede ser lo que yo llamo en el libro el síndrome del patito feo. Uh -huh. Es decir, el hijo que se sale completamente de los parámetros de lo que la familia considera como normal y aceptable. Un hijo gordo... Un hijo moreno en una de familia de rubios, un hijo que saca malas calificaciones en una familia de estrictos y de todos de dieces, un hijo eh, de libre pensamiento que en una familia de gente conservadora y rígida, un hijo gay, un hijo homosexual o lesbiana. Aquí yo he visto casos, he tenido en mi consultorio casos donde el papá le dice al hijo, preferiría que estuvieras muerto. No. O le dice, ya no eres mi hijo, olvídate, ya no tienes padre a partir de hoy. Cosas de ese tipo. Entonces, todo lo que sea diferente a lo que la familia considera adecuado y aceptable puede generar rechazo hacia ese hijo que se considera el patito feo.
1: Oye, y por ejemplo, si alguien ahorita se dio cuenta que sí, efectivamente, rechaza durísimo a su hijo porque es gay, por lo que sea. Ajá. ¿Qué hago con eso? O sea, ¿cómo okay. lo puedo ayudar? Supongamos que no puede ir a terapia contigo y que tiene que trabajarlo sí, claro, solo. Que lo... El libro, bueno, obviamente ayuda. Sí, sí hay, a
2: hay varias prácticas ahí para trabajar con esto. Pero, eh, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero darme cuenta y reconocerlo. Y reconocer que no soy un monstruo ni una mala madre o padre por sentir esto. Es normal y hay que simplemente entender... ¿Qué de mí, qué heridas de mi historia estoy movi se me están moviendo okay. en relación a este hijo? Y luego, pues, una vez que me responsabilizo de mi rechazo y que veo, el problema es mío, no que mi hijo esté mal... El problema es lo que a mí me pasa con esas conductas de mi hijo, entonces puedo trabajarlo de mil formas. Hay una cantidad de maneras de sanar eso, uh -huh. desde psicoterapia, desde oración, meditación, cuarzos, flores de Bach, homeopatía, enneagrama, bueno, uh -huh. lo trabajo uh -huh. para resolver esos sentimientos de rechazo. Yo en el libro propongo algunas prácticas muy hermosas de conectar con el alma del hijo, etcétera, para... Para suavizar estos sentimientos, ¿no? Pero el primer paso es reconocer y aceptar. O sea, darte cuenta, darte no juzgarte. Cuenta. No juzgarte, Y decir, ¿no? ok,
1: esto no soy yo porque uh -huh. no es, no te hace mala persona. No te juzgues por lo que estás sintiendo uh -huh. y cómo lo puedes quitar. Es claro. como quitar la basura de abajo de la sombra. simple. Hay que A veces
2: el rechazo es porque es niña y yo quería niño. O al revés. Uh -huh. Y todo eso es normal, más reconozcámoslo.
1: ¿verdad? Okay. Y ahora vamos a ponernos en el otro lado, gente que se sintió siempre rechazada, Ajá. porque además no hay la, la sinceridad de decir, sí es cierto, yo quería que fueras otra cosa o no uh -huh. me gustó que hicieras esto, uh -huh. y... Tengo, en especial estoy pensando en una alumna que siempre se ha sentido rechazada por su mamá. Ajá. Porque dice, ella dice que me quiere y me presume por todos lados, pero a mí me descalifica constantemente. Ajá. Digo, primero validarlo, ¿no? Si lo está claro. sintiendo es porque probablemente por es, es cierto. Porque
2: siempre lo sienten los hijos, el rechazo. Ok. Eh, y tú preguntas qué hacer como si hijo rechazado. Exacto, hija rechazada. Ok. Bueno, es importantísimo trabajar con el niño interior, con sanar las heridas de esa niña interior, hay técnicas y procesos y libros y terapias hermosas de trabajo con el niño interior para sanar ese rechazo, para darle seguridad, darle amor y... Y podernos conectar ya como adultos, porque mientras no hemos trabajado en sanar a nuestro niño interior, seguimos reaccionando en la vida como niños heridos, como niños enojados. A veces ya tenemos 20, 30, 40, 50 años y todavía tenemos esa actitud de víctima. Es que mi mamá me rechazó, siempre hacía diferencias entre mi hermano y yo. Eso, validarlo, pero resuélvelo. Okay. Trabaja en esas heridas de la infancia uh -huh. para que puedas verlo desde otro lado y sin, la, sin el dolor. Trabajar con el niño interior es como convertir una herida en cicatriz, como cuando ahí va a estar toda la vida la cicatriz, pero Oye. la tocas Ajá. y ya no duele como cuando estaba no la herida abierta. Así es, eso es el recuerdo de una experiencia que tuviste y está bien, ¿no? Pero entonces hay que hacer ese trabajo para resolver. A veces hay gente que tiene la gran suerte de tener una mamá abierta a escuchar estas cosas que le puede ayudar a hacer el proceso de recuperar el vínculo que nos estableció de niños, de niña con la mamá o de niño, ¿no? Pero no no siempre contamos con la mamá para que nos eche la mano en ir a terapia juntas y hacer el, el proceso. Casi no se cuenta con eso. Pues no, porque hay que si hacerlo por la nuestro lado.
1: Tú solita, porque rara vez la mamá. Sí, si rara
2: dispuesta. vez está dispuesta. Ok. Oye,
1: y otra cosa que me brincó a la hora de leer el libro es, eh, hablas de la negación de las personas que niegan, digo, es un mecanismo de defensa, en algunas ocasiones lo hemos hablado aquí, uh
2: -huh. pero en
1: especial pienso en esos personas que niegan que hay problemas en la familia, Exacto. que todos se dan cuenta los hijos, el papá o los hijos y la mamá y la otra persona nada más no quiere ver. Uh -huh. Así es,
2: mucho. es muy común la negación. No que eh, si le queremos dar una definición sería no reconocer una realidad tanto externa como interna. Porque reconocerlo nos causa culpa, miedo, preocupación, cualquier sentimiento incómodo. Entonces mejor lo negamos, lo echamos para atrás, lo echamos a la bodega y le cerramos con llave, ¿no? Ajá. Ojalá que la vida funcionara así, que la negación ya no quiero verlo, ya se acabó, ya se fue. No las cosas que no queremos ver no significa que se van okay. están ahí y van a ir creciendo creciendo, creciendo hasta que las veamos la vida me ha enseñado Adelaida que lo único que te elegimos es cuándo quiero ver el problema y enfrentarlo porque la vida me lo va a restregar en la cara tarde o temprano y lo voy a tener que enfrentar yo elijo si lo, eh, lo atiendo cuando es un pequeño germen o cuando ya es un árbol con un tronco gigante que está muy difícil de tumbar ¿verdad? entonces eh, pero la negación es para eso para no sentir feo digámoslo así no te, si yo hubiera visto a lo largo de mis 28 años de carrera profesional que sirve para algo créeme que le ayudaría a la gente a generar formas de negación hago okay. todo lo contrario porque lo que trae es puros problemas y puros y, y que la situación que no queremos ver se haga más grande y más dolorosa.
1: Por ejemplo, eso te iba a decir. Si yo niego ahorita una cosa que me va a producir dolor, y además muchas veces lo niegas como que lo haces a se hace consciente tantitito y Tantito. dices, no, Ajá. lo desaparezco. Uh -huh. En ese momento tomas una mala decisión, porque si vas a sufrir hasta 10, uh -huh. cuando vuelva a surgir vas a sufrir hasta 30 claro. y después va a ser hasta 50. Así Entonces, es, El miedo a tener un pequeño dolor te va a generar
2: mucho más mucho dolor Mucho más después. dolor a la larga, Y además
1: quizá consecuencias que ya son irremediables. Así ¿no? es,
2: y vale mencionar que normalmente cuando entramos en negación, no es que lo decidimos, Ay, voy a negar que esto está sucediendo. Es un mecanismo de defensa donde se dispara un proceso mental que se llama percepción selectiva. Es decir, de veras no veo, de veras no oigo, de veras no vuelo, de veras no siento ciertas cosas porque solo percibo los pedazos de realidad que puedo tolerar. Por ejemplo, una chica que tiene bulimia, eh, como dos años tiene con bulimia. Es imposible, Adelaida, vivir con una niña con bulimia y no darte cuenta. La bulimia es este trastorno alimentario donde se dan unos atracones, luego vomitar, atracón, vomitar, atracón, vomitar. Es un, un trastorno muy grave que puede Ajá. generar muchos problemas, incluso la muerte. Bueno, esta familia, los padres, no sabían. ¿Cómo? Imposible no saber. Oyes el, el ruido del vómito, entras al baño y huele a vómito, ves residuos en el en el inodoro, a ves esa niña que se come 20 tacos y no engorda, un, de hecho es flaquitita, uh -huh. no te preguntas ¿a dónde se le van 20 tacos que cena esta niña cada noche? ¿no? Uh -huh. Entonces esa es la negación, de veras no huelen, de veras no ven, de veras no escuchan hasta que la vida se los restriegue en la cara y no hay más que enfrentarlo y pasar por toda la incomodidad implica resolver un problema como ese. Híjole,
1: qué difícil. Y ahorita quisiera que me dijeras qué puede hacer la familia para hacer ver al que no quiere ver. Uh -huh. Tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete con el Enneagrama.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
1: Ya estamos de regreso aquí en Conócete con el Enneagrama. El día de hoy el tema es apasionante. Tu hijo, tu espejo. En vez de quejarte, empieza a ver qué te está diciendo ese sentimiento que tienes. Recupéralo, acéptalo y transfórmalo. Y bueno, para eso tenemos el día de hoy a Marta Alicia Chávez, autora de... Más de 10 libros, es psicoterapeuta, psicóloga y haces también algo de análisis sí, 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 sistémico sí, 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 y mil cosas. Sí, 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 Muy no. interesante. Estábamos hablando antes del corte comercial sobre la negación, no las personas uh -huh. que niegan y como decías tú, el caso de una niña bulímica y que nadie se dio cuenta en la familia... O sea niega la familia completa que eso uh -huh. es increíble, no las Así parejas. Uh -huh. Pero hay otros casos en que, por ejemplo, es un miembro de la familia el que está trastornando a toda la familia, que por ejemplo eh, un papá que no quiere ver el problema, que tiene a lo mejor una actitud negativa o que se quiere ir o la es que es más raro que la mamá se quiera ir, no, pero uh -huh.
2: que un papá no está y si cumpliendo quiere, se, se aguanta. El es señor sí se aguanta. el señor se aguanta. Pues, sí, que no están haciendo lo
1: que tienen que hacer. Uh -huh. Hay negligencia de parte uh -huh. de alguno de los okay. padres. Los hijos están sufriendo, la pareja está sufriendo, pero esta persona nada más
2: no quiere ver. Uh -huh. ¿Qué Exactamente. con eso? Mira, cuando un ser querido no quiere ver que tiene un problema. Vamos a poner un ejemplo concreto. Tienes un problema con el alcohol, papá uh -huh. o hermano, uh -huh. hijo, y no lo quieres reconocer. Lo más que podemos hacer, porque no puedes controlar el que alguien quiera ver lo que no quiere ver, lo más que se puede hacer es hacérselo ver, ponerle toda clase de evidencias: mire, esto, esto y esto y esto son evidencias de, lo, de que tienes este problema, y si no quiere, hacer, no quiere resolverlo y hacerle frente, no puedo hacer más. Lo que debo hacer es ver cómo yo. Salgo lo menos afectado. ¿Qué tengo yo que hacer con mi vida para que esta situación no me la arruine?
1: Ok, ¿verdad? o sea, quedarte, aguantar y soportar. A ver qué día, porque está enfermo el señor no. y bebe, es, no, es inútil.
2: No, es inútil y es peor que inútil, porque no so, si, si quedar en inútil, ok, no sirve para nada, pero... Eh, agrava la situación, empeora la salud de toda la familia, la familia entera acaba deshecha, se acaban el dinero, se acaban la salud de todos, la paz, el bienestar. Entonces tengo que, suponiendo que hay un esposo alcohólico, no quiere verlo, no quiere reconocerlo, no quiere recibir ayuda, yo como esposa, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a tomar decisiones. Claro. ¿Verdad? Porque no no es sano ni correcto quedarme ahí para que me arruine la vida y la de mis hijos. Porque generalmente
1: las enfermedades no se dan
2: solas, ¿no? En el núcleo de una familia... Claro.
1: Eh, si hay un alcohólico es que también hay un codependiente. Un codependiente. Y los hijos pues salen también muy rasgados. Eso, eso
2: es algo muy importante que comentas, Adelaida. El, en terapia familiar sistémica le llamamos paciente identificado al miembro de la familia que presenta un problema. El que quieras, el problema que sea... Ese es el que está presentando el problema, pero en realidad todo el sistema está colaborando para que eso esté sucediendo. Y es muy interesante analizar la ecología del problema, es decir, ¿qué va a pasar si yo el día de hoy tengo una varita mágica y le resuelvo el problema a su hijo? ¿Qué va a pasar? ¡Wow! Te encuentras con cada sorpresa, entonces te queda claro que inconscientemente uh -huh. a veces los hijos desarrollan un problema para distraer a los padres de, de problemas entre ellos como pareja. Muy seguido en, en terapia familiar se ven estos casos donde el hijo mejora y explota un problema de pareja. Entonces el hijo empeora otra vez, vuelve para atrás. O algún otro hijo desarrolla un nuevo síntoma para volver a distraer y mantener el equilibrio de la familia. Qué la unión sí es, es todo un análisis profundo, fascinante que hay que hacer cuando alguien de una familia o de un grupo presenta un problema.
1: Nos debes un programa que te parece? Platicar de la familia y todos claro, los problemas todos que surgen ahí. Pero volviendo a nuestro <risa> Volvemos
2: tema a nuestro... Eh,
1: entonces antes de seguir con otra cosa estamos hablando de quien niega un problema uh -huh. rescatar al enfermo de cualquiera de las consecuencias de su conducta es lo peor que es lo hacer, Es lo peor ¿verdad? que
2: podemos hacer, porque no lo dejamos vivir las consecuencias de sus actos, que es la mejor manera hasta el día de hoy de madurar y de volvernos responsables. Le estamos nosotros eh, solucionando los problemas que genera y pues nunca va nunca va a resolver, nunca va a madurar.
1: ¡Qué cosa! Bueno, y ahora sí, antes de que se nos vaya el tiempo, quiero tocar el tema de la tecnología Uh -huh. Creo que todos tenemos claro que hay muchas cosas, que el exceso está mal y que hay ondas que hacen daño y que el cerebro se puede ver afectado y que hay que poner límites. Hemos hablado en otras ocasiones de que los niños deben tener restringido el acceso al celular. Muy Obviamente bien. no un celular desde los 10 años. O sea, hay cosas uh -huh. que son verdaderamente ya se sabe que no son correctas. Uh -huh. Pero yo tengo una pregunta que hacerte. Ese es pensamiento mío personal. Uh -huh. Yo he observado, tengo hijos grandes ya, de 22 para arriba, entonces uh -huh. ya no son niñitos. Ni
2: adolescentes. Ni, ni adolescentes, adultos. ya son uh -huh.
1: adultos. Pero sí veo alrededor mucha queja de los papás, que todo el día están en el celular, que no sé qué. Y me he fijado que cuando la conversación es agradable, cuando todo el mundo la estamos pasando bien, no hay necesidad de celular, o sea, hasta esos chavos de 22, de 20, los de 18... Cuando están contentos, cuando están pasando un rato agradable, cuando hay una conversación armoniosa, la verdad es que he visto que no están en el celular. O sea, ¿será uh -huh. tema de poner límites o será tema de que los papás y las personas nos volvamos conscientes de que mientras más interesantes seamos y más nos entreguemos, menos se usará?
2: ¿O ambas es una cosas eh? mía? no ambas cosas, yo creo que tienes toda la razón y se trata de las dos cosas, se trata de poner límites en cuanto al uso, las formas, etcétera, pero también darnos cuenta que si están interesados en otra actividad, por ejemplo, están jugando fútbol y corriendo y sudando y el cerebro lleno de endorfinas que se producen con el ejercicio y motivados, etcétera, no están pensando en ir a checar el WhatsApp o meterse a su Facebook, Exacto. ¿verdad? O en la clase de arte, pintando, haciendo la obra de teatro, o en un juego de mesa, todos metidos y riendo. No, hay, no se siente la necesidad. Sí tienes mucha razón en cuanto a eso. Pero también es importante que entendamos los padres que hay que poner límites, sea cual sea la razón por la que los hijos quieren estar pegados al celular. Cuando entendemos, que ya lo mencionaste y probablemente ha habido programas donde ya lo han hablado, la afectación que el electromagnetismo tiene en la salud. Hay estudios muy serios por todo el mundo donde se prueba que en los niños, por ejemplo, okay. como su cráneo es mucho más delgado y más vulnerable que en un cráneo adulto, penetra con más fuerza y más profundamente el electromagnetismo. Uh -huh. Esto genera en los niños hostilidad, mal comportamiento, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, mal humor, etcétera. Eh, ¿Cómo vemos niños? Yo recibo tantos padres con este tema uh -huh. que todo el santo día están quejándose y de malas y jodiendo y, y haciendo y corriendo y suben y bajan y no hay manera de aquietar esas criaturas o de que sigan una orden de una manera fluida, en fin, todo es drama, todo es problema. He tenido una cantidad de casos donde probamos la primera eh, posibilidad, que es, está muy expuesto a, a la tecnología, a, le llamo tecnología celulares, iPads, videojuegos, tablets, ¿ok? Y televisión. Y televisión, exacto, entonces... Eh, una semana sin tecnología, vamos a probar qué pasa, es decir, llevarlo a jugar, juegos de mesa, dibujar, eh, salir con los primos, hacer tantas cosas que se pueden hacer, ¿y qué sucede? El niño es otro después de esa de semana verdad. de prueba, otro, no lo pueden creer los papás ahí te queda claro que está demasiado sobreestimulado, porque no solo, es el, no solo es el electromagnetismo, sino también, vea un videojuego de esos, madre no, bueno. mía, yo no aguanto, me mareo, me da náuseas, la cantidad de movimiento, colores, sonidos, forma, sube, baja, es, es terriblemente estimulante, entonces el, se, el sistema nervioso está sobreestimulado, y por eso están con ese humor y esas... Eh, problemas emocionales. Por otra parte, bueno, también lo, estos estudios muestran que va a haber una predisposición a generar tumores cerebrales y otros tipos de cáncer por la sobreexposición al electromagnetismo. Para evitar esto, ¿qué hay que hacer? Por un lado, los expertos dicen media hora cada tercer día es más que suficiente para no ser afectados. Uf. Yo le digo esto a los papás y, uy, no, se ve <risa> enojar, no le va a gustar. Recuerde, usted es la autoridad en casa y usted es quien decide, quien paga el tiliche y quien va a poner las normas. Encuentro también que los niños de cierta edad y jóvenes, eh, adolescentes, les cae el 20 bien cuando les explicas todo esto. O sea, uh -huh. ellos mismos empiezan a tener por propia convicción más cuidado en cómo usarlo, cuánto usarlo, etcétera. Otra co vamos diciendo un poco más realistas, una hora por día, más que suficiente, sobrado. Uh -huh. No usar los teléfonos, no, no llamar con el celular pegado en la, en la oreja, sino manos libres o en altavoz para que no estemos tan, no esté tan cerca de nuestro okay. cráneo este aparato. Otra es no trabajar con el iPad o la, o la, eh, la computadora en las piernas. Bueno, hay que esa tenerla... me da directo a mí. Ándale, bueno, <risas> eh, hay que tenerle en una mesa mejor, ¿verdad? Okay. Otra es, eh, bueno, la, el mayor tiempo de exposición. Y otra muy importante, en la medida de lo posible, use cordón en lugar de Wi-Fi. Hay mm, aparatos que miden... La electricidad en una casa que tenemos, el modem, aparte las televisiones que se manejan con con wifi todos los teléfonos, las tablets ¿no? Bueno. Y es una cosa que si le pudi pudiéramos darle densidad a toda esa cantidad de rayos que están pasando, no podríamos vernos. O
1: sea, como yo. periférico en las dos de, de la cuenta,
2: tarde. Haz de cuenta, haz de cuenta. Entonces, en la medida de lo posible evitar lo, lo inalámbrico, eh, otra cosa importantísima, Adelaida, aquí entran los padres en un conflicto, un cuestionamiento en cuanto a, a ver redes sociales. No, es su privacidad, él se encierra en su recámara con llave a usar su teléfono y no. Es su intimidad, yo tengo que respetar su intimidad. No es aplicable eso en estos temas, no es aplicable eso de respetar la intimidad. Los padres no solo es nuestro derecho, es nuestra obligación que eh, sí, con frecuencia revisemos sus redes sociales, enfrente de ellos no tiene que ser un secreto, por eso prohibido contraseñas, prohibido bloqueos y tampoco avisarle con anticipación, el domingo voy a checar tu Facebook, no, porque ya lo que vamos a encontrar es otra cosa, claro. ¿no? Okay. Entonces, a ver, vamos ahorita a checar ¿Quién es este amigo? ¿De dónde sale esta persona? ¿Dónde la conociste? ¿Quién es? Revisar también el tipo de mensajes que ellos usan. Uh -huh. Cero tolerancia a que se burlen, critiquen, eh, minimicen, eh, maltraten, ofendan a personas a través de sus o redes sociales. O sea, que sociales. sería
1: ideal que los papás estén en acompañamiento de sus hijos. Que ¿no? los no papás supervisen. Sí, pero por el buen modo, o sea, tratar de hacerlo claro. por buena, ¿no? Claro, y
2: si no les gusta hijo, entiendo que te moleste, de todas maneras, así se va a hacer, la otra opción es no tienes a parar, así de fácil.
1: Pues esto es Conócete con el Enneagrama, <risa> volvemos después de este corte comercial, si les gusta el programa y les parece interesante o no lo escucharon desde el principio, pueden bajarlo en Noticias MBS Podcast o en iTunes, también estamos como Enneagrama Conócete.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso aquí en Conócete con el Enneagrama. El tema del día de hoy es tu hijo, tu espejo, con Marta Alicia Chávez. Estábamos hablando antes del corte comercial, qué hacer con eso de las redes sociales, la tecnología, hasta dónde supervisar, qué tan bueno es supervisar, qué tanto acusar. Te voy a contar algo que supe de un chavito, que su mamá, claro, le checaba y tenía prohibido la contraseña del correo sí. y del Facebook y de todo. Pues lo que generó esta mujer es que su hijo tuviera otro Facebook.
2: Uno, un Facebook que mamá no conocía. Exacto.
1: Entonces... Uh -huh. ¿Cómo se puede? Bueno, yo creo que aquí entra el criterio de las personas y la comunicación con los hijos, ¿no? Que, que sí hay que supervisar, pero no estar satanizando, ¿no? O sea, es corregir. Tú dinos, ¿qué hacemos? Porque, claro.
2: ¿Qué haces? Satanizar jamás es la solución. De hecho, bendita tecnología, bienvenida. Nos trae uh -huh. tantas cosas buenas, pero hay que ponerla a nuestro servicio y no enajenarnos con ella y dejar que controle la vida. Cuando un hijo abre un, un este Facebook nuevo... Una cuenta nueva que la mamá no se da cuenta. La mamá no se da cuenta porque no quiere darse cuenta, okay. mi reina. Porque mira, vamos a encontrar que está metido en el aparato. Vamos a encontrar que tiene actitudes raras, se mete a su recámara, eh, se encierra, se aísla por ahí, en fin. O sea, una madre, un padre que observa y supervisa correctamente a sus hijos, se da cuenta de esto. Se da cuenta de que, ¡ay, claro, mamá! ¿Quieres checar mi Facebook? Una disposición, porque ahí no hay nada, ¿verdad? Sí, o
1: casualmente va al baño y deja abierto el deja Facebook. Deja abierto
2: para que tú veas. Esos son eh, signos de que tiene otra cuenta, de que nos está engañando, etcétera Pero la mejor forma de prevención es la información. Si le informamos a los hijos las realidades de que no esté supervisado y tenga China Libre en sus redes sociales repetimos lo que decíamos hace rato, muy probablemente por propia convicción va a tener cuidado. Mira, de las alertas AMBER, que son las alertas que se emiten cuando un niño o un adolescente desaparece, sí. se llama alerta AMBER, el 80% de esos niños desaparecidos o adolescentes fueron eh, quienes fueron atrapados por los predadores que están en las redes sociales. Es decir, gente que acaban las criaturas en Tailandia, en trata de blancas o en donde se te ocurra, o a veces en el mejor de los casos, porque a veces muertos, violados, etcétera porque los predadores saben muy bien cómo llegarles, cómo hacerse amigos, cómo darles confianza, les mandan toda clase de información falsa, saben qué hacer para atrapar emocionalmente un, un chavito o niña, entonces... Luego, a la hora de que llega de conocerse, cuando se investigan los casos de niños y adolescentes desaparecidos, se ve que lo último que se movió en su computador, en su tablet, fue una cita con ese amigo o amiga. Y de ahí desaparecieron.
1: Oye, y retomando, porque esto de manera linda pone el cierre del programa... ¿Qué tienes que hacer? Pues lo primero es trabajar en ti, como decías tú, y ver todo lo que puedes hacer para cambiar esta situación. Porque los niños en redes sociales promedio, eh, bueno, hay que limitarlo y poner límites de tecnología y de tiempo. Pero cuando un niño está más vulnerable es cuando tiene problemas de rechazo, de sentirse claro. no aceptado, uh -huh. de que sus papás le tienen envidia, coraje, lo que sea. Sí. Entonces volvemos El al desamor. tema inicial. Uh -huh. Trabaja en ti como padre para que ese niño se sienta bien apoyado y acuda a ti en el momento que tiene un problema Exactamente. en vez de evadirte lo más posible y recurrir a gente externa que hoy en día en las redes sociales es muy fácil que se apoyen y busquen el apoyo que no tienen en su casa así
2: es, hay que darle esa es como la salvación de los hijos, que en la casa en el padre, en el hermano mayor en la mamá, en un miembro aunque sea de la familia, mejor en toda la familia, pero mínimo en un miembro Tengan la confianza de platicarle, de preguntarle, de, eh, de sentirse escuchado sin ser juzgado, etc. ¿no? Entonces, eso es importantísimo. ¿Y cómo fortalecemos eso? ¿Cómo le hacemos para que el hijo nos tenga confianza? Bueno, demasiada crítica en la adolescencia va a alejarlo. Ojo con que en la adolescencia tendemos a criticarlos de todo. Que si volteó, que si el peine, que si el cepillo, que si la, el cabello, el tenis, el pantalón, todo el tiempo los estamos criticando, eso los aleja. Ese es un, un hecho real, ¿no? Entonces, no los critique, está bien, acepte. Hay cosas que tenemos que corregirles, obviamente, pero no estar como todo el tiempo descalificando lo que hacen, cómo se visten, cómo caminan, cómo se peinan, etcétera. Muy importante eso.
1: O sea, pelea la, las batallas que valen la pena y claro, las demás déjalas. Ir. Las demás
2: déjalas, no es trascendente. Okay. Ahora, por otra parte, el contarle de nosotros a los hijos también abre la puerta de que nos cuenten sus cosas. Pero ahí le va a qué por favor no los tome como confidentes, como sus mejores amigos, como, ¿qué les va a contar del día a día? Ay, en el trabajo hay un nuevo proyecto, me tiene súper emocionado. no sé qué, o, me molestó tanto ayer que hablé con tu tía y me dijo tal cosa, cosas de ese tipo, no le hable de sus intimidades de pareja, claro. de su sexualidad con su pareja, de ese tema, <risa> porque sí, hay papás que lo hacen y mamás. Me decía una señora, mi hija de 13 años, mi es mi mejor amiga, no la friegues, búscate una de tu edad, claro. ¿verdad?, para que le cuentes todo lo que le cuentas a esa niña que no lo puede manejar. Claro.
1: Oye, y por ejemplo, contarles de cuando tú eras adolescente. También,
2: cuando tú eras adolescente, aquí pasa que a veces los hijos te dicen, vamos a suponer que un padre consumió drogas de joven, ¿cómo rayos le digo, con qué cara le digo, tú no puedes consumir drogas o no fumes, si yo sí lo hice, ¿no?, o, o tuve relaciones sexuales. ¿Cómo le digo que él no puede tener relaciones sexuales? Claro. Entonces, y a veces los hijos usan esa información. ¿Y tú qué me dices? Si tú te fuiste de tu casa a los 15 años, ¿verdad? Ajá, okay. Nunca hay que dejar eh, esa parte de nuestra vida, sino integrarla en la conversación. Es cierto, yo me fui a la, de la casa a los 15 años y consumía drogas y de ahí aprendí la importancia de no hacerlo y de buscar mejor la ayuda correcta en los lugares correctos. Le explicamos eso y luego. Y además de lo que estamos hablando aquí ahorita es de ti, no de mí. entonces okay. Tienes que llegar a tal hora, tiene, en fin, continuar con la plática que estábamos, ¿no? Claro.
1: Sí, porque uh -huh. he visto casos, por ejemplo, de personas que dicen, es que tú eres madre soltera, ¿con qué cara me dices que no me vaya de fiesta? Claro. Yo creo que alguien que tiene esa experiencia sabe perfectamente El de por lo qué que qué está, está no, hablando ¿verdad? y porque está sí, diciendo Sí, en que efecto. No
2: lo hagas. Yo soy madre soltera y vieras qué duro ha sido, qué duro es criar un hijo tú sola. Por uh -huh. eso te digo que te cuides, que debes, ¿no sé qué? Y además de la que estamos hablando es de ti. Okay. ahorita, en este momento.
1: Sí, yo creo que cada día los que necesitamos más autoridad somos los papás. Por
2: favor, no la suelten. Ese es el meollo del problema más grave entre padres e hijos, uh -huh. la falta de autoridad. El miedo de ponerles límites porque no le van a gustar y se va a enojar. El no recordar que somos los mayores, los procreadores, lo, el primer nivel en la estructura jerárquica de la familia, la tenemos que ocupar nosotros, no ellos y están en su derecho de que no les guste una norma de enojarse, de reclamar, pero de todas maneras así se va a hacer.
1: Eso en alguna parte del libro mencionas de los hijos parentales que acaban cargando la autoridad del padre, o sea, que el papá
2: tranquilamente le delega al hijo y lo deja con el paquetito, por así decirlo. Y es un paquete pesadísimo para un hijo o ser el el papá, el hijo parental es el que hace el rol de papá de sus propios padres y de sus hermanos. Y, a, y como sustituto de pareja también de la mamá o papá. Entonces es una carga tremenda, tremenda. Que... ¿Y cómo podemos saber que estamos haciendo eso? Bueno, porque al hijo le decimos, dile a tu hermano, o el... dejamos que el hijo nos diga, mamá, no dejes ir a la fiesta mi hermano porque hizo tal y tal. En lugar de, a ver, tú eres el hijo, yo soy la mamá. La que va a decidir eso soy yo, no tú. Tú eres hijo, no papá. Okay. Okay. O también cuando le, les echamos chismes como, ay, tu papá, tu papá otra vez hizo tal cosa. O dile a tu hermano tal, o dile a tu mamá tal cosa. Y el hijo anda de mediador entre todos. Entonces, cuando se se reconoce uno como hijo parental, hay que poner límites. Uh -huh. Si los papás no tienen la capacidad de ellos cambiar el, el, la, la situación, yo como hijo parental le digo, mamá, ese es problema tuyo y de mi papá a mí no me digas, dile tú en lugar de, hijo, dile a tu papá que no sé qué, mamá, es ese asunto de ustedes, dile tú, yo soy hijo.
1: Oye, y hay casos en que los hijos de verdad se meten en lo que no les toca.
2: Es sí, cuando están los dejas
1: o siempre uh -huh. quieren opinar y si te descuidas, toman la batuta. Hay
2: unos que por su personalidad, tipo de personalidad, quieren opinar, quieren meter mano, quieren dar indicaciones. Pero si se topan con unos padres bien puestos en su madurez de adultos y en su lugar de autoridad, lo que van a recibir es, a ver, ese es asunto de tu padre y mío. Okay. Tú no te preocupes, eso no te toca a ti. O si se encuentran con padres débiles, inmaduros, etcétera, pues por supuesto que los dejan entrar con la puerta abierta. Y ancha, luego cargan ¿no? mucho. Y a cargar con todo eso.
1: Ay, qué cosa. Oye, para... Bueno, quiero seguir. A lo mejor ya es casi el final. Nos quedan dos minutos. Perfecto. En una parte del libro dices que hay papas que hacen lista de todo lo que me debes como para que algún día me lo pagues. Ay, sí. Y tú comentabas que si tú hicieras una lista, tú quedarías debiendo a tus hijos. Eso se me hace muy lindo, ¿no? Porque hemos estado hablando de todo lo que está mal, de todo lo que sucede mal. Yo sí creo que hoy en día... Por mucho las experiencias son más bonitas y les debo tanto a mis hijos, son los grandes maestros. Claro. Aprender a verlos como eso, ¿no? Es el espejo, pero además son grandes maestros que te enseñan a ver todo lo bueno claro. que sí eres capaz de dar. Todas las cosas que has hecho por ellos sin cobrárselas, ¿no? Más han sido el instrumento para que tú te veas que eres una mejor persona y que tienes un gran potencial. Por supuesto. Invitar que a sí. la gente a que vea esa parte, ¿no? Que los hijos, a pesar de que haya sido difícil, siempre Porque te. Porque lo es,
2: difícil es, nadie uh -huh. dice que es fácil. Pero sí, entender que no les estamos haciendo ningún favor al mantenerlos, desvelarnos, llevarlos a la escuela, etcétera. Todo lo que hacemos por ellos no les estamos haciendo ningún favor. Es el compromiso sagrado que adquirimos con la vida cuando tenemos un hijo. Es parte del paquete que significa haber aceptado tener un hijo.
1: Oye, ¿y dónde te pueden encontrar Alicia? Si mi quieren, página más web
2: sí es mi página es www.martaaliciachavez.com y ahí hay artículos que subimos constantemente, que escribo constantemente, ahí hay eh, muy, capítulos de cada uno de mis libros que pueden leer sin costo, hay información sobre mis conferencias, hay eh, muchas cosas útiles que pueden encontrar ahí. Y una
1: frase con la que quiera cerrar el programa el día de hoy.
2: Muchas gracias a todos mis lectores que han confiado en mí, en mi trabajo. Y han permitido que tu hijo, tu espejo, siga, siga vivo, tan vivo, después de 15 años. Toda mi gratitud y mi cariño.
1: Pues te agradecemos a ti muchísimo por haber venido el día de hoy. Y le agradecemos a la gente que nos escuchó y nos permitió entrar ahora sí que a sus hogares. Exacto. Eh, en este programa que fue Conócete. Los dejamos con Concha León Portilla en el enlace 50. Gracias Felipe, yanin Hasta el sábado entrante.